Bienvenidos al tercer programa de la primera temporada de La herencia de Alejandría. En el programa anterior hicimos un viaje a través de los cuentos urgentes para un tiempo lento de José Reyes Fernández. Hoy quiero traer a este podcast la reseña de una novela escrita en el año 2007 por una mujer que marcó un hito dentro de la literatura española contemporánea. Se trata de El corazón helado, de Almudena Grandes, bestseller con más de 700.000 copias vendidas y ganador del séptimo premio de novela Fundación José Manuel Lara y el premio al libro del año 2007 que otorga el Gremio de Libreros de Madrid, entre otros. Acompañadme en la travesía del día de hoy para descubrir los secretos que guarda este magnífico libro y también, ¿por qué no?, para homenajear humildemente a esa gran mujer que dio vida a tantos personajes entrañables que nos robaron el aliento, nos hicieron reír, llorar, sufrir, pensar, pero por encima de todo, imaginar historias que dejaron huella indeleble en nuestro corazón. Comenzamos. La herencia de Alejandría, un podcast literario producido por Luis Carballés. Para los que sois ávidos lectores, para los que empezáis en el maravilloso mundo de la literatura, para los que leéis en el tren, en el metro, en el autobús o donde quiera que practiquéis vuestra afición, este es vuestro podcast de referencia. Aquí encontraréis las mejores reseñas literarias. Bienvenidos a La herencia de Alejandría. ¿Conocéis a Almudena Grandes? Si no es así, os voy a hablar brevemente de ella. Almudena nació en Madrid en el año 1960. Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y se dedicó a trabajar dentro del mundo editorial como redactora, columnista, articulista y colaboradora habitual de importantes medios de comunicación. Ella misma destacó que Benito Pérez Galdós fue, probablemente, su influencia literaria más importante, y eso podría explicar la razón por la que sus historias tienen tanta expresividad y profundidad psicológica. En numerosas oportunidades hizo pública su postura política y como creadora literaria e historiadora, siempre fue congruente con su forma de pensar y de entender los acontecimientos del pasado, del presente y de un hipotético futuro. Seis obras suyas han sido adaptadas al cine y su admiración por Luis Buñuel es patente en la versión cinematográfica de Los aires difíciles, cuyo final es un discreto guiño al de la película Viridiana, una de las obras maestras de Buñuel protagonizada por Silvia Pinal, Paco Raval y Fernando Rey. Viridiana está basada, precisamente, en la novela Alma, de Benito Pérez Galdós. Es indiscutible la influencia a nivel personal y profesional que tuvo en ella su marido Luis García Montero, reconocidísimo literato y catedrático español, director del Instituto Cervantes desde el año 2018. 
de forma inesperada tras padecer una enfermedad a la que no pudo ganar la batalla, Almudena falleció el 27 de noviembre de 2021, a los 61 años de edad, dejando helado el corazón de todos sus lectores que esperaban aún muchas historias más nacidas de su inagotable inspiración. A raíz de su partida ha recibido muchos reconocimientos póstumos que se suman a los numerosos premios que se le otorgaron en vida. Y una excelente noticia es que El corazón helado se convertirá próximamente en serie de televisión para beneplácito de sus admiradores. ¿De qué trata El corazón helado? Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. ¿Os parecen familiares estos versos? Seguramente, ya que Españolito que vienes al mundo es un poema breve de Antonio Machado muy conocido gracias a la versión musicalizada que el cantautor Joan Manuel Serrat hizo del mismo en el año 1969 como parte de su disco dedicado a Antonio Machado Poeta. Es un poema muy corto y contundente que habla de la España dividida a raíz de la Guerra Civil Española. Esa España fraccionada y enfrentada es precisamente el escenario en el que se desarrolla el corazón helado, y es el último verso de ese poema de Machado el que da título a la novela. El argumento de esta ambiciosa historia abarca un marco temporal muy extenso que comprende prácticamente la totalidad del siglo XX, desde la década de los años XX hasta los primeros años del siglo XXI. Almudena se centra en los acontecimientos que sucedieron en España en ese tiempo, usando como punto de referencia el conflicto bélico que comenzó en 1936. La estructura de la trama no es lineal. Los hechos del pasado y los del presente son narrados de forma paralela a través de dos hilos argumentales aparentemente diferentes. Aunque comprendo que el futuro lector esté más interesado en el contenido del argumento que en este tipo de precisiones de tipo formal, me parece importantísimo destacar que la maestría de la narrativa de Almudena no se limita a dar saltos en el tiempo sin sentido, sino que la obra, en su totalidad, es un equivalente a una partida de ajedrez en la que el movimiento de cualquier pieza en el presente o en el pasado marca el rumbo que ha de seguir la historia en el capítulo siguiente. Lo que para algunos es una virtud, para otros puede ser un inconveniente. A mí me parece que es una manera de agilizar los acontecimientos e incrementar la emoción y el suspense. Pero, en fin, he escuchado otras opiniones de lectores a los que le parece que es una novela con una estructura muy compleja para digerirla con agrado. La trama se desarrolla en torno a dos familias, los Carrión y los Fernández. Todo comienza en el sepelio de Julio Carrión en Torrelodones en el año 2005, donde se encuentran por primera vez Álvaro Carrión y Raquel Fernández. Y a partir de ese momento, los hilos del pasado 
se entrelazan de nuevo para unir a las dos estirpes. El difunto, Julio Carrión González, nació en Torrelodones en el año 1922. Su padre fue un humilde hombre de campo con pocas luces y muy tradicionalista. En contraste, su madre era una joven maestra de ideas socialistas que ejercía una especie de liderazgo en su comunidad. Estas enormes diferencias entre sus padres provocan que, un poco antes de estallar la guerra, la madre de Julio abandone a su esposo huyendo del pueblo con su amante, un maestro socialista al igual que ella. Al quedarse solos, Julio y su padre abandonan el pueblo para trasladarse a vivir a Madrid en unas condiciones de vida muy precarias. Julio, que en ese momento era un joven de 15 años, era un muchacho seductor, simpático y cautivador, que se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas, donde brilló de inmediato por su encantadora personalidad. Al término de la guerra, Julio conoce casualmente a un joven falangista y decide partir con la División Azul a luchar con los alemanes en la frontera rusa. Al término de la Segunda Guerra Mundial, opta por vivir en París, donde conoce a la familia Fernández. Cuando decide regresar a España, se convierte en un poderoso empresario con la ayuda de sus amigos falangistas, siendo su época más exitosa a partir de la muerte de Franco, en 1975. Se casa con una mujer que es 14 años menor que él y tiene cinco hijos con ella. Su nombre es Angélica Otero Fernández y tal y como su apellido lo indica, es familiar del otro protagonista de la historia, Ignacio Fernández. Al contrario de la familia Carrión, la familia de los Fernández era acaudalada y de ideas republicanas. En julio de 1936, al estallar la guerra, Ignacio abandona sus estudios de derecho en Madrid para ir al frente a combatir. Al ser comunista, Ignacio asciende rápidamente a capitán, lo que causa el disgusto de su hermano Mateo, quien advierte que los comunistas acaparan los mejores cargos en el ejército, pasando por encima de socialistas y anarquistas. Cuando el gobierno republicano tiene que abandonar Madrid para trasladarse a Valencia, el propio Ignacio será una víctima de las traiciones entre las diferentes facciones del bando republicano, ya que es encarcelado por los anarquistas. Ignacio escapa y logra pasar la frontera, pero en ese momento Francia es ya un país invadido por los nazis y es apresado de nuevo. Cuando logra nuevamente su libertad, comienza, como tantos exiliados, su nueva vida en suelo francés. Ahí se entera de la muerte de su hermano y de la de un cuñado que fue fusilado tras ser delatado por su propia prima. Ignacio comienza su nueva vida en Francia, donde se casa y tiene hijos y nietos. Al morir el dictador en 1975, regresa a vivir a Madrid y tiene un lazo muy estrecho con su nieta Raquel, quien es su acompañante y su mejor confidente. Álvaro Carrión, el penúltimo de los hijos de Julio Carrión, y Raquel Fernández, nieta de Ignacio, se conocen y se enamoran y el pasado de sus antecesores, plagado de secretos, traiciones y mentiras, regresa para hacer que su vida tome un rumbo muy distinto al que tenían planeado. 
Los protagonistas de esta historia, Julio e Ignacio, representan claramente dos personalidades distintas, delineadas por las circunstancias que rodearon la infancia y la juventud de cada uno de ellos y por las decisiones que tomaron durante su vida. Julio, a pesar de sus carencias o quizá a causa de ellas, era un hombre arrojado y temerario que no puso límites a sus actos y a su ambición. Ignacio era un hombre de principios y educación, al que la vida misma arrojó a las fauces de esa fiera que fue la guerra civil española, y ahí aparecieron todos los demonios que durante la primera parte de su vida no conoció. Además de ser una novela de intriga, suspense, traición y secretos que mantiene la tensión hasta la última página, El corazón helado es un bellísimo y entrañable homenaje a todos aquellos que vivieron esa terrible etapa de la historia de España, a sus familias, a los que permanecieron en territorio español, a los exiliados, a los que murieron y a los que vivieron para contarlo. Entérate de algunas curiosidades. Almudena saltó a la fama a raíz de la publicación del drama erótico Las edades de Lulú. Cuando Vegas Luna decide llevar el argumento al cine, la actriz que iba a tener el rol protagónico era Ángela Molina. Sin embargo, la famosa hija del cantante Antonio Molina rescindió su contrato diez días antes de que comenzara el rodaje, argumentando que las escenas que debía filmar eran pornográficas y no de erotismo blando, como se lo habían explicado. Nadie podía creer que abandonara la producción habiendo ensayado su papel con el propio Vigas Luna, pero así fue. Al final, el papel de la pequeña Lulú, que vive su despertar sexual, con apenas 15 años, fue realizado por Francesca Neri. El libro vendió más de 100.000 copias únicamente en España, y María Barranco ganó un premio Goya como Mejor Actriz de Reparto. Parte del elenco está conformado por Óscar Ladoire, Fernando Guillén Cuervo, Rosana Pastor, Pilar Bardem y su jovencísimo hijo, Javier Bardem, en una de sus primeras incursiones en el mundo del séptimo arte. Y con esta curiosa anécdota terminamos el programa del día de hoy. Creo que la recomendación es evidente. Se trata de un libro que no os podéis perder. En dos semanas nos volveremos a encontrar para comentar otra novela espléndida cuyo título no os voy a adelantar para reservar la sorpresa hasta el último momento. Lo único que os voy a decir es que se trata de una historia cuyo tema central es el mundo del narcotráfico y su autor es alguien conocido por la mayoría de nosotros. Si ya lo habéis adivinado, entenderéis por qué merece la pena no faltar a nuestra próxima cita en la herencia de Alejandría, el lugar donde os acercamos a vuestros libros y autores favoritos de una forma amena e interesante y os contamos todos los secretos que hay detrás de cada portada para que os animéis a leer. No olvidéis visitar nuestra web luiscarballeslocutor.com donde encontraréis esta y otras reseñas, además de todo el contenido audible de nuestro podcast El legado de Borges 
una hermosa galería de imágenes y mucho más contenido literario y cultural que os va a encantar. Podéis escribirnos al correo info arroba o al correo de Gmail produccionescarballés.com para hacernos llegar cualquier comentario o solicitar la cotización de cualquiera de nuestros servicios. Muchas gracias y hasta la próxima.